0: Hola, qué tal, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente, estamos en la temporada número 2 de Entre el Cielo y la Tierra, Medicina Oriental para la Vida Diaria, este es nuestro programa número 10 y soy Miguel Ángel Noveira, transmitiendo en vivo desde Buenos Aires para todo el mundo. Como siempre vamos a tomarnos unos segundos para permitir que aquellos que desean participar del programa en vivo se vayan conectando y hago la, la reiteración habitual del de recordatorio de que este programa va a quedar grabado en nuestra cuenta de Instagram para que todos aquellos que estén interesados y no puedan verlo en vivo puedan acceder a posteriori ¿sí? y que también eh, tienen la posibilidad de volver a escucharlo eh, a través de audio en formato de podcast de mp3 y nos pueden buscar en ese caso como entre el cielo y la tierra o como Tyson Artes Terapéuticas en eh, Spotify y ahí van a tener también el acceso a todos los programas pasados y al audio de este programa que estamos transmitiendo vivo en este momento. ¿sí? En el tema de hoy, el que vamos a desarrollar en el, en, el, en el día de hoy, les recuerdo que en esta temporada número 2 el foco de lo que estamos recorriendo en estas clases es en este caso la medicina tradicional china, y el foco o el tema del programa del día de hoy va a ser el concepto del Qi dentro del de pensamiento chino, qué representa, de dónde viene, qué asociaciones podemos hacer, entendiendo siempre, como les, les comento, que este es un espacio restringido en cuanto a la cantidad de tiempo que, que puedo dedicarle a cada, a cada charla, y que forzosamente entonces no voy a poder abundar demasiado dentro de los detalles de todo lo que implica este, este tema en particular, pero sí, bueno, vamos a tratar de abarcar los, las cuestiones más importantes y aquellas que hagan a la difusión en general de la información para todos aquellos que se estén aproximando a, a todo este mundo eh, en, a partir de, de estos programas o que tengan una, una, una base mínima de, de conocimiento. Y para aquellos que estén un poco más avanzados, bueno, quizás sea un poco redundante lo que vamos a hablar, pero de todas formas espero que pueda sumar un poco a, a la formación de cada uno, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con el, el programa del día de hoy. En, en, en el programa anterior, en el programa número uno de este, de este ciclo, en el programa número nueve, mejor dicho, de este ciclo, ¿sí? En, estuvimos hablando un poco de la evolución histórica del de pensamiento chino o de la medicina tradicional china, ¿sí? Y fuimos fijando distintos... Acontecimientos importantes que marcaron ese, ese desarrollo. A partir de este programa, vamos a empezar a centrarnos ya en los elementos constitutivos de la teoría de la medicina tradicional china, de la teoría de la medicina tradicional china y, obviamente, también en aquellas ideas o conceptos filosóficos que la sostienen. En futuros programas estaremos hablando de la teoría de Yin Yang, la teoría de cinco elementos, el sistema de meridianos. ¿sí? Esto, bueno, para un poco más adelante. Vamos a empezar por, ahora por esta idea central dentro de lo que es el pensamiento chino que es la idea del Qi. Básicamente todos entendemos esa idea o hacemos la asociación directa o simple de Qi con energía o energía vital. Es la asociación clásica y para aquellos que escucharon algunos de los programas de la temporada 1 habíamos dicho que esta idea de Qi se replica en, en formas similares en todos los distintos formatos de medicina que se dan en eh, Todo Oriente, es decir hay una palabra específica para el ki en la medicina ayurvédica, que era prana, y así fuimos hablando, en, para aquellos que no lo, no lo, vi, no lo escucharon o no lo vieron, bueno, escuchen los programas de la temporada 1 y eh, ahí van a poder eh, recordar o ver esto que estoy mencionando en este momento. ¿sí? Es decir, cada una de las distintas tradiciones tiene una palabra equivalente al ki, ¿sí? o al chi, como algunos traducen, de la medicina tradicional china, que básicamente la traducción directa o la traducción inicial sería energía vital. Haciendo un poco de historia, este concepto no nace tal cual se utiliza en este momento. Ustedes recuerden que el sistema eh, del idioma chino, ¿sí? una de las características que tiene es que está formado por ideogramas. ¿sí? Los ideogramas son distintas a las palabras que nosotros utilizamos, que tienen, eh, digamos, como, pueden tener varios significados, pero son bastante como acotados ¿sí? las formas de utilizar el sistema chino es totalmente diferente, ¿sí? los ideogramas en el sistema chino tienen posibilidad de ser usados como sonido, es decir, de forma fonética, o tienen la posibilidad de ser utilizados como justamente lo que dice su nombre, como una idea, y que eh, cuando son fonéticos bueno, pueden tener hasta ocho pronunciaciones diferentes, ¿sí? y cuando son ideas dependen mucho del, concept, del contexto en el cual están para ver ¿Cómo es la traducción? Eso hace que el idioma chino sea bastante difícil de poder aprender y bastante difícil de poder dominar ¿sí? para nosotros los occidentales. Eh, un ejemplo concreto de esto es, por ejemplo, algo que mencionamos en la clase anterior. ¿Se ¿sí? acuerdan cuando hablábamos del taoísmo? Y dijimos bueno, que venía eh, este, este, esta, este, esta forma de pensamiento, esta forma de filosofía, venía de un libro que era el Tao Te Ching. ¿sí? Esa palabra Tao, que en el caso del Tao Te king se traslada o se traduce como camino, puede llegar a tener más de 60 significados diferentes en función del contexto en el cual se utiliza. Así que vean la complejidad del idioma chino ¿sí? para entenderlo. Bueno, y así como nuestras palabras evolucionan en cuanto a significados, es decir, las cosas, hay palabras que son, digamos, estándar, y a palabras que, en la medida que, en nuestro idioma castellano me estoy refiriendo, en la medida que pasa el tiempo se van utilizando de maneras diferentes o se crean palabras nuevas, ¿verdad? Bueno, de la misma forma va evolucionando, o fue evolucionando el idioma chino. Entonces, originalmente, la palabra aquí una palabra que apareció escrita, o digamos los primeros registros escritos de la palabra, según los, los lingüistas, se pueden ubicar alrededor del año 1600 a.C. Y en ese momento esa palabra se escribía con un trazo, ¿Sí? que eran como tres liñitas ¿sí? y un conector y esa palabra de esa forma representaba o se traducía como aire o como vapor ¿sí? como algo, una especie de eh, sustancia sutil vamos a decir así ¿Sí? que digamos una forma fácil de traducirla para nosotros con, como una idea concreta es esto o vapor o aire y así se mantuvo hasta aproximadamente el año 200 a.C. donde sufrió una modificación y ese ideograma, al margen de tener esas tres rayitas que le decía recién, y ese conector, se le agrega un asterisco, una especie de forma que tiene como un asterisco, ¿sí? o que se, se asemeja de alguna forma a un asterisco de nuestro idioma, que representa la palabra arroz. O sea, ese asterisco se traduce como arroz. Entonces, a partir de ese momento, ese fue el ideograma que hasta hoy en día se utiliza para describir o para asignarle a este concepto de Ki, y que si uno lo leyera directamente... La traducción sería el vapor ¿sí? que surge del arroz cocinándose, o de la olla en donde se cocina el arroz, o del arroz, por decirlo así. Y que implica como varias cosas esto. ¿sí? Cuando uno lo lee así, es hasta simpático el, el recordatorio. Pero esto habla un poco de qué representa o cuál es la naturaleza de ese ki. ¿sí? Ese ki tiene, o esa energía ¿sí? universal, tiene un componente físico concreto y un componente sutil. Eso es lo que para nosotros es importante dentro de esta historieta del, del ideograma. ¿sí? De ahí surge eh, esta idea china de qué representa el ki a partir de la palabra. Y lo importante para nosotros dentro de, de esta charla que tiene que ver con la medicina es, bueno, qué representa dentro del de concepto médico, qué representa dentro de... o qué utilidad tiene para nosotros dentro de esta idea de sanarnos. Entonces tenemos que ir un poco más atrás también y entender un poco que... Este concepto de Qi en el pensamiento chino representa todo lo que constituye el universo. Es decir, no solamente está vinculado con la salud, o no solamente está vinculado con los aspectos médicos, sino que en realidad es un concepto filosófico que abarca la idea de la constitución de la totalidad del universo. ¿sí? El Qi es, por un lado, como decíamos recién, sustancia, y por el otro lado es movimiento, es acción. ¿sí? Esas dos cosas constituyen el Qi. Y la expresión física del Ki en el universo es el Tao ¿sí? cuando hablábamos del otro día del Taoísmo, bueno el Tao, el concepto de Tao es algo como digamos si lo tuvimos, lo tenemos que describir de una forma rápida, es bueno, todo lo que existe, es aquello que constituye la totalidad ¿sí? y que tiene el aspecto, vamos a decirlo, la particularidad de ser una totalidad energética indiferenciada cuando hablamos del Tao Te Ching en eh, en la clase anterior decíamos que los primeros versos del, del Tao Te Ching decían el Tao que se puede expresar en palabras o una traducción de ¿sí? esos primeros versos era el Tao que puede expresarse en palabras no es el auténtico Tao. ¿Qué quería decir esto? ¿Qué intentaba transmitir esto? Una de las cosas que intentaba transmitir esto era que si bien nosotros podemos intelectualizar, o sea, podemos entender la idea de qué es el Tao nos es imposible experimentarla directamente ¿por qué? porque el Tao es una unidad ¿sí? es algo que abarca todo es decir, todo está incluido dentro del Tao el Tao es la totalidad y nosotros, como seres humanos estamos constituidos por una mente que es sustancialmente dual es decir, es una mente tenemos una mente con la cual comprendemos y entendemos lo que está alrededor nuestro que básicamente funciona comparando, es decir, que necesita dos cosas separadas ¿sí? por eso decimos que es dual para poder entender algo ¿Sí? Por ejemplo, para nosotros entender el concepto de luz, necesitamos su opuesto, la oscuridad. Si queremos entender el concepto de caliente, necesitamos el opuesto, el frío. Y así, para cada una de las cosas, si nuestra mente funciona todo el tiempo buscando patrones, comparando. Y el Tao no es una sola cosa, es decir, es una unidad. Es decir, no hay manera intelectual, vamos a decir así, de poder... O sea, se puede comprender, pero no hay manera de experimentar al Tao en sí mismo. Por eso decía... Eh, el, el primer verso del Tao Te Ching es, todo aquello que se puede decir del Tao no es lo que el Tao es, porque en realidad desde nuestra experiencia directa, desde nuestra mente, no podemos comprenderlo, no podemos acercarnos a qué es lo que es realmente. ¿Cómo podemos acercarnos? Bueno, una de las maneras que tenemos es justamente apagando la mente. A partir de eh, ejercicios de meditación o de visualización o de algún tipo de, digamos, técnica que nos permita despersonalizarnos, es decir, apagar la mente, podemos llegar a tener una intuición, un atisbo de qué representa el Tao y de qué es esto que para los chinos quiere decir que el Qi es todo y que todas las cosas en una instancia última están conectadas, es decir, vivimos en un universo donde todo está conectado y nosotros simplemente percibimos esa separación porque nosotros estamos construidos de esa forma y nos podemos aproximar a esa, a esa verdad desde nuestra realidad que es una realidad parcial una realidad construida por nuestros sentidos y nuestros sentidos para poder justamente dar información, nos dan información a partir de las comparaciones entonces cuando uno apaga la mente y se, y se accede de alguna manera ¿sí? puede ser una manera meditativa puede ser a partir de alguna experiencia que tenga que ver con alguna droga que nos ponga en algún estado alterado de conciencia, básicamente esas serían las dos, las dos formas podemos tener un atisbo de qué se trata el Tao, es decir, tenemos la experiencia ¿sí? y muchas veces esa experiencia esa Um, ese darnos cuenta de que todo está conectado es lo que después se conoce como iluminación o como iluminación sería nuestra palabra ¿sí? la palabra Satori para los, los japoneses la palabra Nirvana para los, los hindúes bueno, es esa experiencia de eh, percepción o de, de realidad de, eh, de darnos cuenta de que hay una unidad subyacente en todo esto que nosotros percibimos como separado ¿sí? esta es bueno, cuando hablemos de medicina ayurvédica voy a volver a este tema porque ellos tienen una forma muy poética de, de describir todo esto. Ahora estamos en medicina china. Entonces el Tao es eso, la unidad subyacente. Nosotros percibimos al ki, o sea, el ki se puede... O sea, en principio tenemos que entender esto, que es constituyente, por un lado, es decir, todo está hecho de ki y al mismo tiempo es aquello que anima, que es el motor del universo, es decir, aquello que genera el cambio, que es lo que nosotros percibimos en el universo. Ese cambio constante que representa el fluir de la energía en el universo es la expresión del Qi manifestándose en esa, en esa forma ¿sí? nosotros el Qi lo percibimos a partir de lo que se llaman los opuestos complementarios ¿m? que en términos, en términos chinos son las ideas de Yin y Yang cuando hablemos en, en algún próximo programa de justamente la teoría de Yin y Yang vamos a ir a profundizar un poco más respecto de qué representa esto pero básicamente lo que representa en este, para este programa es que nosotros no percibimos el Qi de una forma directa Sino que lo percibimos a partir de dos opuestos y complementarios que es la forma en que el ki se expresa en el universo. Todo está hecho de esos opuestos, el universo está hecho de esos opuestos, funciona a partir de esos opuestos. sí Y nosotros simplemente percibimos la preponderancia de uno u otro en aquello que estemos mirando o en lo cual estemos poniendo nuestra atención en ese momento. Y esa es la forma en la cual el ki se expresa o, sea, o una de las formas en las cuales nosotros nos podemos conectar con, con el ki, con esta ...con esta idea de energía... ¿sí? ...el QI... ...también se puede como... ...digamos, es difícil para... ...reconciliar la idea original... ...China... ...de QI con... ...la idea que tiene la ciencia... ...moderna occidental... ...la crítica general que se hace a... ...el concepto de QI... ¿sí? ...por lo cual se niega su existencia... ...es que es imposible de medir... ...nosotros podemos medir... ...por ejemplo no sé eh, ...la actividad bioeléctrica ¿sí? del cerebro como magnetismo... ...es decir, cuando nosotros estamos viendo un electroencefalograma... ...estamos viendo la actividad eléctrica del cerebro... ...o podemos ver el movimiento del corazón... ...como la actividad eléctrica del corazón en un eh, electrocardiograma... ...podemos entender el cuerpo... ...o distintas funciones corporales como reacciones químicas... ...podemos entender al pensamiento como circulación eléctrica... ...a lo largo de eh, los nervios... ¿Sí? El movimiento del cuerpo y muchas funciones corporales la podemos entender de esa forma, y de hecho, todos los, los aparatos de, de diagnóstico por imagen están justamente eh, eh, nos dan o nos presentan, digamos, de distintas formas esa actividad eléctrica, química, ¿sí? esa energía en movimiento en el cerebro. Pero el Ki es más que todo eso, no es solamente la actividad eléctrica, ni la actividad química, ni eh, la actividad. Eh, la actividad magnética del cuerpo, sino que es algo mayor que todo eso. En realidad, desde el punto de vista del pensamiento chino, sería como lo que precede a todo eso. Es decir, todas esas son manifestaciones del ki, desde el punto de vista del pensamiento chino. ¿sí? El ki es como una especie de generador, básicamente, si uno entiende el fenómeno de la vida como un fenómeno de organización, un fenómeno de orden, el ki es el generador de ese orden y lo que nosotros vemos, ¿sí? lo que nosotros podemos medir directamente son las manifestaciones de ese orden, pero no al generador de orden en sí. Esto hace que sea, digamos, mejor dicho, la crítica principal que hace la, la, digamos, la, la, la medicina occidental o la ciencia occidental a la existencia del QI, que es justamente que no puede medirse. La respuesta oriental es que es, una, es un nivel digamos así de manifestación tan sutil que los aparatos no alcanzan a percibirlo pero que no quiere decir que no esté es decir, justamente se da esta, digamos, las manifestaciones estas que estamos mencionando como justamente el ki en acción es decir, la justificación de que el ki existe y ahí es un punto irreconciliable si uno lo quisiera enfocar desde el punto de vista de la física clásica ¿sí? no es el mismo, la misma idea ...la idea de energía que maneja eh, la medicina china... ...que es la misma idea que maneja la física tradicional... ...la física clásica, es decir, la física clásica está guiada... ...por esta ecuación famosa que todos conocemos... ¿sí? ...de energía igual ¿sí? a masa por velocidad de la luz al cuadrado... ...nada tiene que ver esa definición ¿sí? con el concepto chino... ...o quizás sí, ahí podemos ver en principio que desde ese lugar... ¿sí? ...masa, es decir, todo aquello que tenga masa... ...es decir, aquello que tenga sustancia es en sí mismo energía, o, está, o es un continente, o una forma ¿sí? de contener energía. Así que en ese, en ese lugar podemos encontrar como una idea similar a esta idea del Tao. Pero en la física tradicional, bueno, está esta cuestión de la velocidad de la luz que en el pensamiento chino no existía para nada. ¿sí? Así que ahí, en la física clásica, la energía es una magnitud medible, de cualquier manera es medible. ¿sí? Ahora bien... Ese concepto de física clásica sufrió una mutación a partir del de siglo XX, alrededor de 1920, con la aparición de la física cuántica y de la mecánica cuántica. Ahí estamos hablando de otra cosa diferente. ¿sí? Ahí estamos hablando de una aproximación ¿sí? a la energía o al concepto de energía, en principio, por ahí, para no extendernos, porque en realidad es un tema que me excede obviamente, ¿no? pero bueno, del cual por lo menos algunas cosas he leído y creo más o menos poder transmitir. En donde, por ejemplo, se abre la posibilidad de que el fenómeno que es observado dependa, ¿sí? o mejor dicho, que el observador, es decir, yo como individuo, como conciencia, tengo influencia, vamos a decir, en aquello que estoy observando. ¿sí? Es decir, que abre la posibilidad de que esto que hablamos en la medicina oriental de la intención, del terapeuta respecto del movimiento de energía o del resultado energético de lo que está haciendo, que es explícita en la, en la forma de pensamiento chino, tenga como un correlato, no es exactamente igual, pero es una idea que suena como bastante similar o bastante plausible: esta idea de que eh, hay una posibilidad que el observador tenga. Influencia en lo observado. Bueno, la física cuántica dice que es así. Es decir, no podemos observar un fenómeno sin alterarlo. Es decir, nuestro estado de conciencia participa del fenómeno o es parte del fenómeno y es parte del resultado. ¿Sí? Esto es... Eh, inclusive tiene una formulación matemática, obviamente. ¿sí? Es decir, no es simplemente una afirmación, sino que es una manera de pensar. ¿Sí? Es decir, el universo de la física cuántica abre toda una serie de posibilidades de pensamiento y de hecho de reflexión filosófica donde de alguna manera, ¿sí? si bien no se reconcilia la mirada oriental con la mirada occidental de manera tajante, hay como formas de poder aproximar ¿sí? una manera de pensar a la otra. De hecho les comento, hace poco leí un, un artículo en donde se contaba que justamente el Dalai Lama está muy interesado, ¿sí? una de las, de las búsquedas o una de las propuestas de, de, su, de vida del Dalai Lama es de, la, de poder reconciliar el punto de vista del budismo tradicional con la física cuántica, es decir, cómo esos mundos que parecen mundos disímiles pueden encontrar un punto en común en cuanto a la forma en que entienden cómo el universo se mueve y los postulados del budismo que tengan que ver con la reencarnación, con, con estas cuestiones de, de la función energética, bueno, todo aquello que es, digamos, central dentro de la forma o el formato de pensamiento de la medicina oriental, cómo se puede reconciliar o dónde se pueden encontrar puntos en común con eh, el pensamiento científico occidental a partir justamente de estas ideas de la física cuántica. Bueno, yo dejo abierta acá la cuestión para aquellos que quieran investigar un poco más. ¿sí? Recomiendo, como siempre, un libro para aquellos que quieran una aproximación eh, inicial a todas estas ideas, que se llama El Tao de la Física. El, el autor se llama friedhof Capra. ¿sí? Si no lo escuchan, no se, no se entiende bien, después me lo pueden preguntar por, por mensaje y se los, se los paso. Bueno, para aquellos que les, quiera, les guste o les interese esta comparación entre el pensamiento occidental y y el pensamiento oriental, y dónde se encuentran puntos en común entre cada uno de ellos, ¿sí? como para entender que en realidad están hablando de cosas bastante similares, utilizando metáforas diferentes, ¿sí? el, la medicina o la filosofía oriental con sus metáforas gráficas, y con su búsqueda de, eh, de alguna manera de utilizar o de explicar estas, estas complejidades con lenguaje natural, ¿sí? la física cuántica con sus metáforas o su poesía asociada al lenguaje matemático, pero sustancialmente... Los conceptos subyacentes son, no quiero decir iguales, pero bueno, parecidos. ¿sí? Bueno, vuelvo al Ki. Entonces, en el pensamiento oriental se entiende que el Ki es el, el, el gran conformador de todo, ¿sí? que es expreso, que nosotros lo vivenciamos en principio a partir de dos opuestos complementarios, de dos polaridades que son indivisibles, ¿sí? que están definidas con las palabras o los conceptos de Yin y Yang. Esto, para hacer una analogía que se entienda, podríamos entender cómo... Es decir, nosotros entendemos el concepto de electricidad, ¿sí? Todos estamos familiarizados con ese concepto, y entendemos que en la electricidad hay dos polos, el positivo y el negativo, ¿sí? Y que en realidad, la electricidad, que es algo que no vemos directamente, pero sí percibimos a partir de su acción, ¿sí? Es decir, es similar aquí, es decir, no lo vemos directamente, pero podemos ver o sentir su acción, ¿sí? O podemos percibir o interactuar con el resultado del Ki, ¿sí? requiere, si no hay una electricidad positiva ni hay una electricidad negativa solamente sino que requiere la electricidad o la idea de electricidad es los dos polos alternándose generando ¿sí? un cambio, generando movimiento bueno, eso es una analogía bastante plausible para entender qué representa el ki qué representa el yin y el yang son dos polaridades, dos opuestos complementarios que no existen de forma individual, que siempre coexisten y que en la interacción constante entre esos dos opuestos complementarios se da todo el universo que nosotros podemos percibir eso es una manera de entender representa el ki. Otra manera de entender en medicina china que representa el ki es a partir de su función, vamos a decir así. Y lo vamos a dividir acá en dos, dos tramos. Una primera función sería, bueno, para qué o cómo se utiliza el Qi o qué hace el cuerpo con el Qi. Estamos hablando ahora ya no a nivel universal, sino a nivel del ser humano. Y acá hago una, una, una digresión breve. Hay, en el pensamiento chino, hay una idea que es la idea que Quizás yo lo mencioné esto en otro programa, pero es la idea que da origen un poco a, al título de este programa, el, Entre el cielo y la tierra. Existe en el pensamiento chino, en la creencia china, eh, una idea de qué rol tiene el ser humano en relación con justamente estas dos polaridades energéticas. ¿sí? La energía yang, ¿sí? esta polaridad asociada un poco a la idea del de elemento masculino, está representada en el cielo, que en chino se llama Tien. ¿sí? Y la polaridad femenina, es decir, el aspecto yin del ki está asociado, entre otras cosas, obviamente al aspecto femenino ¿sí? y físicamente a la tierra, que en chino se llama di. ¿sí? Y el ser humano se representa como el conector entre esas dos energías. ¿sí? El ser humano se llama ren y está como parado ¿sí? entre el cielo y la tierra. Y justamente está parado como conector de esas dos energías y está parado como eh, sujeto, de alguna forma la influencia tanto de la energía yang como de la energía yin es decir, estamos sumergidos en un mar de yin y yang en un mar de ki y nosotros interactuamos todo el tiempo ¿sí? y recuerden alguna, algo que dijimos en el programa anterior uno de los pilares del pensamiento chino, del taoísmo y del confucianismo ¿sí? es esta idea de que el, el universo es decir, lo macro del universo se va replicando en lo micro es decir, así como Digamos, existe un universo, nosotros como parte de ese universo reflejamos la totalidad y cada parte nuestra refleja una parte de nuestra totalidad. ¿sí? Ese es un concepto súper importante dentro del pensamiento chino porque tiene que ver después con distintos métodos de diagnosis, distintas formas de abordaje de la enfermedad, justamente pudiendo uno hacer lecturas de la totalidad del cuerpo en una parte. Por ejemplo, no sé reducimos ¿sí? al ser humano a la oreja y hacemos auriculoterapia pensando que acá está la totalidad del cuerpo o hacemos reflexología para equilibrar al cuerpo o intentar sanarlo a partir de el reflejo de la totalidad del cuerpo ¿sí? en la palma de la mano, en la planta del pie o en alguna otra parte específica y así hay distintos métodos de tratamiento distintos métodos de diagnóstico que tienen que ver con esta idea general de que lo macro, es decir, el universo como una totalidad se refleja en nosotros y nuestro universo ¿sí? se refleja en cada una de las partes nuestras ¿sí? esto es como bueno, una digresión antes de continuar entonces decía que Dentro de las formas que puede tener el Ki, o de las funciones, vamos a llamar así, sí, lo voy a, a, a simplificar, ¿sí? hay como tres funciones fundamentales que tiene o que describen al Ki en relación con el cuerpo y con la salud. En principio tenemos una calidad, o una clase de Ki que se llama Yuan Ki. ¿sí? Es el Ki heredado, es decir, esa, esa forma de Ki es la energía que nosotros heredamos en el momento de nuestra concepción, la energía que se llama que heredamos de nuestros padres, lo que se define a veces como ki ancestral, energía de nacimiento. Tiene una palabra específica después que es jing, esencia, que es análoga, ¿sí? esa palabra, al ADN, vamos a decir así, es decir, a nuestra genética. Pero en el pensamiento chino nuestra genética no es solamente eh, los genes que heredamos, es decir, la parte física que heredamos, sino que nosotros heredamos, aparte de eso, ¿sí? una constitución energética que tiene que ver con el momento en el cual fuimos concebidos. Es decir, nuestros padres nos concibieron en una unión física de dos principios, yin y yang, ¿sí? en un momento específico. Es decir, cada uno de ellos estaba en un momento particular ¿sí? y ese momento, del momento de nuestra concepción, tuvo una influencia en nosotros. Y al mismo tiempo también hay una configuración celeste. ¿sí? Es decir, esa, esa parte, la de nuestros padres, sería la parte terrenal, la parte de la tierra, la que corresponde a la polaridad yin. Y al mismo tiempo había una una conjunción o un, un estado, vamos a decir así astrológico que también tuvo influencia en nuestra concepción bueno, esa conjugación de energías ¿sí? se plasma en algo que se llama yuan ki, el ki ancestral, el ki que heredamos ¿sí? esa es una forma de ki, otra forma de ki tiene que ver con, bueno, esa, esa, esa forma de ki, después en algún otro día nos extenderemos sobre esto, pero bueno tiene la característica entre particular de que no se puede reemplazar, es decir, solo se gasta a lo largo de la vida. Esa energía que recibimos cuando nacimos, bueno, solamente se gasta a lo largo de la vida. En algún otro momento abordaremos esto con más detalle. La segunda forma de Ki, que tiene que ver con lo funcional, tiene que ver con lo que nos nutre, el Ki, el ki nutritivo, lo que se llama son Ki. ¿sí? El Ki nutritivo es aquel que recibimos, por un lado, por la respiración. Es decir, la respiración es una forma de alimentación, una forma en la cual nosotros metemos el Ki externo a nosotros adentro del cuerpo. ¿Sí? Es decir, acuérdense que una de las traducciones directas de Ki es aire. Es decir, el aire es una vía en donde el Ki está disuelto y con la cual nosotros nos podemos alimentar. Y al mismo tiempo después, ese Ki nutritivo lo, lo obtenemos de otra vía que es la vía de la ingesta de alimentos. Es decir, el Ki del aire mezclado con el Ki de nuestra alimentación es aquello que nos mantiene vivos en el día a día. ¿Sí? La energía esa ancestral, esa energía heredada, es como nuestra energía de base y la energía del alimento es lo que nos va dando aquello con lo cual nosotros nos vamos moviendo en el día a día siempre de acuerdo a la estructura de pensamiento chino ¿sí? y con eso nos movemos y nos manejamos a lo largo del de tiempo así que fíjense qué importante es respirar bien y alimentarse bien respecto del resultado ¿sí? del resultado me refiero a, 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 en cuanto a la circulación energética en, en nosotros y a nuestra vitalidad obviamente y la tercera forma de ki es lo que se llama el Wei ki el ki defensivo, que es una forma especial de ki que en el pensamiento chino solo está, vemos, asociada a la parte exterior del cuerpo y que funciona como una especie de capa de defensa, de una primera barrera entre la afuera y nosotros. Es una barrera física, por un lado, ¿sí? y por otro lado es una barrera energética, o sea, no solamente tiene que ver con las cuestiones físicas, ¿sí? me refiero a los patógenos externos, ¿sí? sería como una especie de lo que los médicos llaman nuestro sistema de defensa, pero plus. ...desde el punto de vista chino... ...porque no solamente tiene que ver con nuestra defensa a nivel físico... ...sino que también tiene que ver con nuestra defensa a nivel emocional... ...y psicológico... ...es mucho más complejo el Weiki... ...que simplemente las defensas que entendemos... ...desde el punto de vista de eh, nuestro sistema inmunitario... ¿sí? ...es algo más... ...así que esas son las tres formas básicas... ...después puede haber clasificaciones un poco más finas... ...pero básicamente tenemos lo que heredamos... ...lo que comemos... ...y nuestra energía de defensa en cuanto a la clasificación del de Ki... ...desde el punto de vista de la medicina tradicional china... ...y después podemos hacer una clasificación todavía más sutil, ¿sí? en donde de vuelta vuelven a estar presentes estas ideas de yin y yang, ¿sí? y que tiene que ver con algo más familiar para nosotros, que es bueno, cómo ese ki circula en el cuerpo. ¿sí? El, ki, digamos, el ki está alrededor nuestro, estamos hechos de ki. En el afuera, eh, la circulación de ki es importante, y de ahí, por ejemplo, ciencias como o el desarrollo de conocimientos o de... Eh, terapias vamos a decir así, como el feng shui, que es una terapia externa de curación de la circulación energética en los ambientes. ¿sí? Bueno, esa idea de que la energía tiene que circular ¿sí? bien en el afuera, obviamente que se traslada al adentro. Y en el adentro existe lo que se llaman los meridianos, es decir, estos famosos canales de energía que son la base de todo lo que es los sistemas de tratamiento médico, eh, tratamiento médico en, la, en la filosofía china la acupuntura, la digitopuntura, la moxibustión, las, las eh, ventosas, eh, el guayá, todo lo que ustedes puedan, y las que me olvido, la reflexología, la, la auriculoterapia, es decir, todos los distintos sistemas de sanación tienen que ver con interactuar con ese ki que circula dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? y que circula básicamente a lo largo de una red de, de los llamados meridianos, que bueno, también en otro programa abundaremos un poco más sobre eso, por ahora nos quedamos con esta idea. Y acá una cosa importante, esos meridianos, primero, ¿sí? desde nuestra perspectiva, están asociados a órganos. ¿sí? Los nombres de los meridianos están relacionados con órganos. Nosotros conocemos en la nomenclatura occidental a los meridianos con los nombres de los órganos a los cuales están asociados: ¿sí? pulmón, intestino grueso, estómago, vaso, páncreas, corazón, intestino delgado, vesícula biliar, hígado, vejiga, riñón. ¿sí? Es decir, cada uno, de tiene, cada uno de esos órganos tiene un canal eh, asociado. Ese canal tiene un recorrido específico a lo largo del cuerpo. ...distintos puntos que nos permiten acceder al Qi... ...y interactuar con ese Qi y generar cambios. Básicamente, la idea del pensamiento chino es que la enfermedad es desorden... ¿sí? ...es decir, el Qi es un factor de orden... ...como les decía recién, hay, hay algo importante dentro del pensamiento chino... ...que es que no es tan importante la noción de causa y efecto... ...como es en la medicina occidental, sino que es más, más importante que la noción de causa y efecto... ...es decir, que generó algo es el concepto de ordenamiento, de orden, es decir, hay un orden en lo que nos pasa y un desorden genera justamente manifestaciones. Esas manifestaciones son las que nosotros decodificamos a partir de lo que llamamos signos y síntomas, es decir, cuando uno habla de diagnosis en las medicinas orientales, lo que habla es de, es de decodificar esas manifestaciones de desorden y darles un nombre o darles una... Eh, asignarlas, vamos a decir así, a el desequilibrio en la circulación energética en uno o más meridianos, básicamente. ¿sí? Eso es eh, la idea de, eh, cuando uno habla después de interactuar o de sanar o de ayudar a que alguien se sienta mejor con medicina oriental, básicamente de lo que se trata es de generar o ayudar o llevar a la persona con la cual yo estoy trabajando a un nuevo orden que justamente permita ¿sí? un reordenamiento general. El sistema de pensamiento chino es un sistema muy complejo en donde... Todas las partes están unidas. Nosotros estamos acá como haciendo como un raconto de las principales cosas con las que nos vamos a encontrar como conceptos, pero en realidad cada una de estas cosas es mucho más compleja. Y las leyes que gobiernan al orden básicamente son las teorías, por un lado la teoría de Yin y Yang, y la otra teoría, la que han escuchado, la que mencioné también en la clase pasada, la teoría de Wu Jing, la de los cinco transformaciones o cinco elementos. ¿sí? Esas, esas teorías que, como dije, vamos a ir viendo... ...con un poco de detalle en futuros programas... ...son las que básicamente exponen la manera en que se eh, ...explican cómo es el ordenamiento en la circulación de energía en el cuerpo... ...y explican qué es lo que pasa cuando ese ki se desordena... ...es decir, cómo nosotros nos damos cuenta y cómo tenemos... ...o dónde tenemos que ir a interactuar... ...o de qué manera tenemos que eh, tratar de ayudar al cuerpo para que justamente recupere un nuevo orden que permita salir de ese estado de desequilibrio que es el que provoca la enfermedad. Esto sería como las ideas base dentro del de pensamiento eh, médico-oriental. Entonces, bueno, estos meridianos con nombres de órganos, sí, en principio son 12 en, el, en lo que se llama el sistema clásico de meridianos, 8 en el sistema de lo que se llama el sistema de meridianos extraordinarios. 12 más en el sistema que se llama meridiano tendinomuscular, es decir, es un sistema muy complejo, es una red muy compleja de circulación energética. Bueno, cada uno de estos, de estos ítems los iremos más o menos abordando en la medida que vayamos avanzando a lo largo de las clases. Lo que me importa en esta clase de hoy es que entendamos que el concepto de Ki es algo que, tiene que, que está en el centro del pensamiento de la medicina china, que es una medida ¿sí? de ordenamiento, es decir, no solamente es un factor constitutivo, sino que es un factor de, de ordenamiento, y obviamente desde este lugar, de entender al ki como el generador de vida, entendiendo obviamente entonces el desorden como acercarnos a la muerte. De hecho, nuestra muerte física tiene que ver con un desorden, ¿sí? <coughs> o sea, el nacimiento fue un momento de orden, y durante mucho tiempo el cuerpo... Mientras se mantiene ordenado se mantiene sano Y la vejez y la decadencia y la muerte finalmente son La ley, si lo pusiéramos en términos físicos La ley de termodinámica actuando Es decir, los sistemas siempre tienden O la energía siempre tiende a desordenarse ¿Sí? Bueno, eso es obviamente También el mismo pensamiento en, eh, en el sistema chino Es decir, en la medida que el ki va perdiendo fuerza Va ganando el desorden Y cuando gana totalmente el desorden ahí nos morimos Es decir, ya el ki no puede sostener la vida y ya volvemos a ser ki, pero solo sustancia, no solo sustancia animada. Es decir, perdemos la energía vital y esa es la diferencia entre lo vivo y lo muerto, básicamente. ¿Sí? No solamente el orden, sino esa cuestión que anima. Es decir, no es solamente que algo esté ordenado, sino que es, esté ordenado y, y sea funcional y vaya desarrollando ¿sí? los distintos aspectos que tienen que ver con todo lo que representa vivir. Entonces, esos sistemas de meridianos son la manera... En el que aquí se mueve a lo largo del cuerpo y la forma que tenemos nosotros de interactuar con él entendiendo aquí como que representa distintas funciones es decir, piensen ustedes ahora, si quieren que estamos sumergidos en un mar de energía ¿sí? alrededor nuestro hay energía de todo tipo me viene a la mente la película em, esta de que, de esta chica que tenía como no, no me voy a acordar, no, pero me, me viene a la mente El argumento, ¿sí? Esta chica que tenía como Lucy, esta chica que tenía como Que, que había, le habían implantado Unas drogas en el, el Estómago para, para hacer contrabando Y de repente se rompían esas drogas Y esa, ese exceso de esa, de esa sustancia Lo que hacía era darle como superpoderes a su cerebro Y hay una escena en donde ella Va por la calle, baja de un taxi o está en un taxi y bueno, y ve alrededor De ella ondas, todo era onda Las ondas de los celulares, las ondas electromagnéticas Las podía percibir, nosotros estamos sumergidos en ese universo, de esa forma, simplemente que no lo percibimos, no nos damos cuenta que es así. Estamos todo el tiempo rodeados de energía y la energía circula todo el tiempo alrededor nuestro. Bueno, cuando hay una desarmonía en esa circulación energética, hay una desarmonía interna o una desarmonía de la relación de nuestro interior con el afuera, ¿sí? Sea una desarmonía a nivel físico, una desarmonía a nivel emocional, una desarmonía a nivel mental, una desarmonía a nivel espiritual, eso es lo que después se transforma en una enfermedad como nombre y apellido, y es... Aquello que desde la medicina china uno puede abordar con cualquiera de los métodos de tratamiento Justamente para tratar de reordenar, es decir, de generar un nuevo orden Que permita a la persona seguir adelante ¿sí? eh, Y seguir estando en un estado mejor Es decir, obtener una mejor circulación de Qi Y poniendo una mejor, un mejor estado de salud ¿sí? Bueno, como cierre en Cada uno de esos medianos piensen que es como si fuera una radio Es decir, hay ondas electromagnéticas en bandas vibracionales ¿Sí? y para cada meridiano, es decir, para cada canal hay una banda vibracional, es decir, la banda vibracional del meridiano del pulmón tiene que ver con el órgano pulmón, pero no solamente con el órgano pulmón, sino que tiene que ver, por ejemplo, entre otras cosas, con los estados de ánimo de tristeza o bajón, ¿sí? por dar un ejemplo. Entonces, cuando en Medicina China hablamos del desequilibrio del Qi ¿sí? expresado en el meridiano pulmón, estamos hablando de alguien que puede tener un problema respiratorio, o alguien que puede tener un problema de piel, o alguien que puede tener un problema de piel, simplemente de que está triste o está bajoneado y así para cada una de las bandas vibracionales, es decir, hay como 12 ¿sí? bandas vibracionales, cada una con determinadas características de color, sabor, olor, órganos asociados, expresiones concretas ¿sí? de desequilibrio que se pueden justamente entender, visualizar y captar generar una diagnosis de desequilibrio energético a partir de esas expresiones y generar un tratamiento que tenga que ver con el, tratar de ordenar o ayudar al cuerpo a llevar a un nuevo orden ¿sí? superador a todo eso ¿Mm? bueno, esto por hoy respecto del Ki como concepto, espero que les haya gustado la, la charla de hoy, la clase de hoy los invito como siempre a volver a encontrarnos aquí en el próximo jueves en la misma hora y eh, recordarles también para aquellos que se acercan recién ahora a, este, a estas emisiones, bueno, que las emisiones anteriores las pueden encontrar en la cuenta de Instagram, arroba entre cielo y tierra en vivo, que también, como dije antes, los programas los pueden escuchar en audio a partir de los podcasts de MP3 en, en Spotify, ¿sí? y también para aquellos que les interese por ahí mantener la continuidad de este programa, que es una iniciativa, como dije siempre, gratuita para todos aquellos que quieran acercarse, bueno. Hay en la página web de Tyson, www.tyson.com.ar, ¿sí? una posibilidad de hacer una donación voluntaria del monto que ustedes quieran como para sostener en el futuro ¿sí? eh, la organización de las clases, el tiempo, la electricidad, todas las cosas que implica la transmisión en vivo de cada uno. Si alguno puede, bienvenido y para todos, por supuesto, los espero acá. Eh, en el próximo programa para seguir avanzando un poco más con todos estos conceptos de medicina tradicional china. Les deseo una semana en armonía física, mental, emocional, espiritual, todo lo mejor para ustedes y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.